0: Доброго всесвітнього координованого часу. З вами знову е, технічно-популярний подкаст «Що по коду». Ми з вами регулярно, як годинник, е, на календарях сьогодні 17 лютого 2024 року. Швидко летить час. Е, так, що, хлопці, як у вас справи? Як проходить, проходить зима? зима? Ніяк не проходить.
1: мене як не проходить. Важкий тиждень був? Важкий. Ледь з нього вибрався. У мене, знаєш, мемасіки були з першого дня. І, мабуть, десь до середи я малював про цей, не тим мем, а про капітана, типу, «Ха, what a week! It's only Wednesday, Captain!» І я так Thank малював про понеділка почав вівторок, про, про середу. It's... Прямо щось трошечки да, важковато було. Але нічого, вичухалось. Стало краще.
0: Буває періоди такі. А, хоча в багатьох, не знаю, в мене зазвичай Q4 най- найвеселіший такий. Зараз у мене навпаки. Затища передбурою, знаєш.
2: Пан Роман, в тебе як? У мене ніби все норм. Потихеньку. Потім понеділок, ще День Байдена, да, де в Штатах? День, День Байдена? Байден. Я, я люблю, коли в Штатах вихідні, то у нас тихо, спокійно, я може робити якусь сфокусовану роботу. Та, так, президент's day найпесні. у нас
1: А президент's day? Да, я ну, не знаю, що зараз... таке
0: Поки що President's day це Байден, тому день Байдена, можна і так сказати.
1: Це з наступного року це буде <див> день Трампа?
0: Ой, не це, не наступай на мозолі. Так, я не знаю, Або а ком... чим ти приймаєшся. Або Харріс.
1: Ти, ти ж вже чемодана зібрав ти вже скоро. Ну, вона бачиш, має
0: глобальний ефект, тому yeah. тут таке.
1: А... Можеш так всім розповідати, що це сталося саме через те, що ти як це, переймаєшся за перемогу Трампа?
0: Ні, я <зас> все. Я перейматимось, та... там просто ще ж, навіть якщо дід Байден, то, знаєш, за дід вже бідолаги ледь, ледь вивозить, знаєш, тому там буде, можливо, Камала Харріс під кінець року, навіть якщо Байден виграє, чи хто там буде віце-президентом.
1: Не знаю, не
0: знаю. Так, Надивались. багато непередбачуваних речей нас чекає. А ще як, одна річ, яка була непередбачуваним, <свісно> це реліз Eplom нової бібліотеки для чисельне бібліотека. Вони це називають мовою програмування для конфігурації. І там цікаво, це якось і ніби недомова програмування, але перемова конфігурації. Тому що там і цикли є з одного боку, але і класи, і навіть ніби функції. Але, ну, звісно, що до повноцінної мови програмування, воно якось ніби як і не дотягує. дотягує. Дивна штука.
1: Я, я, до речі, не знаю, чому це так назвав.
0: Це, ну, типу, по-перше, HTML
1: це теж мова програмування. По-друге, він так називається не
0: mark-up, markup Language. Mark-up. А, Бей, зараз то, зараз то... тебе помідори
1: полетять. Ні, <laughs> ти просто не слідкуєш за останніми трендами. А-а-а. Там є тепер HTML Programming Language. Не а, htmx? Ні, ні, HTML Programming Language. Загуглуйте, подивіться. Все, якусь приблуду на JavaScript, Вони так називали HTML the Programming Language. Типу, що підкреслили, що ми відрізняємось від цього.
0: Ну, вони, я, типу, я зараз,
1: зараз Я зараз а, посилання та, скину. Так, я, я бачу. Цей в чат. Так, що не треба. Але насправді, якщо просто порівнювати, ну мені здається, це прямо повноцінне мова програмування. Прям, якщо чесно, навіть трошечки для мене як занадто для того, щоб бути е, зроблено суто для конфігурації.
0: Та, трохи якось не знаю, по духу латех нагадує.
1: Про що, um. про Смілі? Це програмний ленгвіч, чи про?
0: Та ні, навіть Pickle, ну, що він так, він з, як це, перемова конфігурації, да? тобто в нього ніби як для простої задачі, в нього дуже багато якихось таких advanced фіч, uh, крутих, про які ми поговоримо. Uh, так, ну, не знаю. А
1: взагалі, до того, як ми пройшлися по мові, в тебе який? Ти як, давай настрої поділимось, ти як, тобі сподобалось? Ти б такий, щоб це використовував це, чи, чи YAML наше все?
0: Насправді, мені сподобалось. Там просто в мене з з інших причин питання це трошки як максимально дивний реліз, як для компанії Apple. Тому я зовсім не здивувався, якби щось таке вийшло від Google, отаке от, зненацька. Знаєш, ось, ми тут зробили, користуйтесь. Насправді не варто, тому що через два роки ми його вб'ємо. А Apple ніби як не мають, але викатали, і, і якось це незвично і дивно. Я взагалі не пам'ятаю, що такого Apple раніше викатував е, там, в Open Source е, повз їхній, як би, знаєш, оцей загальний такий маркетинговий хід. Бо в них завжди є там продукти, є е, ці всякі інструменти для продуктів, їхні тулзи, всі заточені під їхню екосистему, все це якось там красиво подається, навіть якщо насправді там некрасиво, да? кожна тула має якесь своє призначення, навіть якщо воно не має логіки, як наприклад Lightning в айфонах донедавна. Але вони завжди придумували, там, чому от все має бути саме так. І тут виходить цей пікл якось так окремо, якось десь там, кілька видань, Підхопилося як статтю абсолютно повзнаєш будь-які анонсменти на WWDC чи щось таке. Таке враження, що це просто десь якісь, якась команда з менеджером вирішила заопенсорсить, не, не проконсультувалася, зрештою, там, з центральним маркетинговим відділом, і такі все, ми це опенсорсимо. І вліпили туди лого Apple, ну, чи не лога. Личку, і такі, все, ми тут від Apple зарелізили круту штуку. А всі через те, що звикли, що від Apple це завжди щось круте і велике, підхопили і такі, о, Apple зарелізив нову мову програмування. Якось воно в цьому контексті виглядало ну, справді максимально дивно і незвично, ну, порівняно з тим, як Apple зазвичай робить речі. А, але, ну якщо вони так хочуть, то. Будь ласка, виглядає досить непогано, насправді. Хоч... І
1: не на, не на православній мові програмування написане, де? Да, той самий пікл?
0: Не на православній? Ні. Тобто не на свій фірмі. Можна... на
1: джаві? А, тобто, Java, на Java, там то ще котлін є. Ні, дивись, на ну це вже вони додали цей як бібліотеку інтеграції, але взагалі саме цей бінарник, який Picle, який в прикладах вони розказували, я думаю, про це ще поговоримо. Він типу написаний саме на Java. Тобто ти розумієш, що це писалось в першу чергу про Java, і тільки потім, що туди додали вже Swift, і Go і знову ж таки, суто як про генерацію. Ну, і типу підтримку бібліотечної частини. Так, це прям Java.
2: Та, я це не певно, до речі, ну, я не дивився, там сильно ці серці компілятори, компілятор, цініше, компілятор, інтерпретатори Apple, але я так думав, що там просто частина Java, частина Kotlin, але вони всі типу, на JVM. Там 60-70% коду на Java, пише GitHub.
1: Ладно, давай, давай скажемо так, типу, коли кажу Java, це може для мене, ну, не кидати помідорам, равно-равно JVM.
2: Окей, окей. Ну, я так. не буду казати не про перегибай. серці. Я, до речі, навіть пос... скачав.
1: Я теж скачав, 100 МБ майже. Норм. Бінарник це да, важить. А, давайте, може, пройдемось про, про ХПМО, бо мені справді багато що є сказати, і я був насправді дуже скептичний, тут пан Руслан а так зазначив, ви... що якось про, про Apple було так, про це Apple зробили, так для них не схоже. Ну, може, ну, знаю, хочете
2: всагалі на, на початку сказати Типу, а, а навіщо? І а загай... я ж цього хотів там бачати? Okay. Okay. Да. Давай, давай. Шо? А то ти просто зберегти на особливості. А вони там пишуть, там? а навіщо?
0: Так, да, там було трошки. Небагато було. Старик. Ну там було, там. там було так, що там просто в нас втомлює, втомлюють складні конфігурації, і, і ми вирішили зробити, типу, крутішу, але вони не, деж не пишуть, де і для чого вони її використовують в себе.
1: А ну, звісно, це, прийшає, це
0: комерційна тайна. Та, ні, ну, судячи, з ні, ні, ні. цього
1: ніде. Насправді, це коли ти сказав, <свят> <свят> коли ти сказав, що це дуже дивний шаг для Apple, в мене інша була. Я не те, що там open source вони зробили чи не open source. Мені було цікаво, де вони це використовують. Ну просто е, ну, було не схоже, бо я можу собі зрозуміти, ну як знову ж таки: в MacOS, ну, навряд чи вони просто візьмуть і прийдуть цих своїх property лістів, чи як їх формат
0: це, а, до речі, одна з їхніх фічів, яка мені найбільше сподобалась, коли я побачив, що вони можуть потім крусрелізуватись в полі, я такий о, нарешті можна буде нормально поліс створити без спеціального редактора. А.
1: Тому, тому ця, цей момент був не дуже зрозумілий. А з- у щ... них же
2: Cloud є, ні? У них cloud? же є там. Ну, якийсь клауд у них там є. Я десь статтю бачив, де вони там хизувалися тим, скільки в них Apache Cassandra інстансів. Mm. Ось там дуже-дуже багато. Для, для цього от клауду. Та монетом просто
1: втомилися конфігурації для Apache і Кассандри. Ну, ну, я маю на
2: увазі, що в них вже є там якісь серії, які там підтримують ці всі Cassandra і якось треба їх налаштовувати. І от мені це виглядало, що ніби от це дуже схоже на цю історію.
0: Можливо. Мені просто тому дивним і здалося, тому що там, коли вони релізили Swift, да, було очевидно і зрозуміло, коли, куди вони з ним йдуть. Да, і де ти будеш використовувати потім Swift. Uh, і тут я теж очікував, що вони скажуть, там, це ми там, будемо використовувати це для не знаю, конфігурації апок в айфоні, або там, для uh, конфігурації макосій замість пейлістів, чи щось таке. Um, вони цього якось нічого не сказали, тому дивне таке враження, що, що реально хтось просто написав, зробив для цього сайт, який викатив, і воно якось не інтегровано з рештою екосистемою. Дивно-дивно.
1: Думаєш, що помре? Думаєш, що... Ну,
0: якщо вони його ніде не використовують, то шанси великі, скажімо так.
1: Мені, до речі, сподобалася теорія, пана Роману, про те, що вони, можливо, це зробили для і Мабуть, це пояснює, чому взагалі існує цей REPL, чому взагалі існує крос серіалізація в інші формати. І не просто крос серіалізація в інші формати... Які вони з коробки підтримують, вони, в принципі, вам надають API, щоб ви могли написати свої серіалізатори і взагалі серіалізувати, що хочете, хоч в png в картинку чи в щось інше. Це все повністю. Це для мені, до
0: речі, здається, най, найімовірніша теорія, як це вийшло в, в публічний простір, якийсь серії, який цим самим займався. Потім ще надивився відео там, з Гері Вайнерчуком і там Стівом Джобсом. І вирішив, що мені треба це, знаєш, сьогодні це продакшн і, і, і релізити open source, і оце все. Він просто доступ був
1: до гітхабу. Е, він там міг створити репозиторій, він такий
0: створить. Бо так. Е, ну, добре, але да, давайте пройдемося по мові, бо вона як мотивація. Мені здається досить цікава. Мотивація.
1: Давай мотивація. проговоримо все ж таки явно. Пане Рослав, ну, пора, пане Роман.
2: А, я там трошки на татах собі зробив, да, дійсно, в тому пості, що я, здається, додав. О, посилання, яке я пошарив сьогодні в анонсі, в інтродакшн, там пост на облозі їхньому, там було дві речі згадано, здається. Перше ми вже трошки згадали, це, типу, вони кажуть, що є такий спектр мов для конфігурації, на одному боці спектру в нас такі штуки, як JSON, YAML, TOML, INI, і оце list про який, чесно кажучи, навіть, може, якщо колись в очі його бачив, то точно вже забув. —
1: Пропертилист це... — це такий просто діалект XML.
2: Ну, — м- Мабуть, XML з якоюсь схемою. — Він да, просто вміє
1: компілюватися, насправді. Одна з, мабуть, таких okay. дивних речей — це те, що ти цей ліст можеш компілювати такий якийсь бінарний формат. — А, окей,
2: okay, окей. Okay. Але це все про те, що ці всі мови, якщо їх можна так назвати, чи формати, вони задають якусь фіксовану структуру, мають якісь вбудовані типи даних, але вони Татичні у тому сенсі, що ви не можете мати таких речей, як умовні оператори, цикли і все інше, дослідування. Або
1: посилання. Тобто типу, на, на інші якісь елементи, ін... коли ви хочете синхронізувати тут, там.
2: Та, тут є нюанси, є такі а, штуки, як YAML, які дозволяють мати посилання. Я, чесно кажучи, декілька разів використовував, кожен раз виглядає як якась магія, але Дійсно, допомагає, хоча б не повторювати себе. Це все про, про це, оце, що всі проблем, головна проблема з цих статичних форматів, це те, що забагато повторювань, і якщо вам потрібно щось перевикористати в декількох місцях, у вас немає нормальної можливості, окрім, наприклад, там, от цього нюансу з Ямлом, де можна використовувати, як вони, Anchor, називається, якір да, і Елія. Зараз, mm, зараз сплачують
0: всі люди, які коли-небудь
2: мали працювати з Ансіблом і писати конфігурацію для нього на Ямлі. Блін, таке Ямл зараз всюди, да? це ж просто зараз лінко Франка з цих девопсів, і SRE, і Kubernetes, і все на Ямлі. І все
1: пішло гірше, якби то був тільки Ямл, знаєте, в тій фазі, коли, якби то був просто Ямл, це ж стає гірше. Люди починають шаблонізувати Ямл, і фас там, типу, якийсь там Jinja, чи Go-темплейти навколо цих Ямлів, як у випадку хелмчартів. Ну, читати взагалі неможливо, просто, просто,
2: О. не знаю,
1: мене, мене просто кров за чій.
2: А на іншому боці спектру є такі варіанти, як, наприклад, Django, я, до речі, не знаю, чи в Django до, до, до сих пір такий самий варіант, як раніше був, я просто останній раз дивився Django 2, мабуть, ще реліз, там, де у вас на якісь мови програмування, як там, у випадку Django, це Python, там, якогось ruby там ruby on rails де, там у фреймворку щось схоже мабуть було де є просто окремий модуль який ви називаєте там settings чи Config, і в цьому модулі ви просто в звичайному синтаксису вашої мови програмування там задаєте якісь глобальні змінні наприклад і далі цей в випадку Python, да цей модуль прямо під час імпорту повністю виконується весь код який ви там написали повністю виконується і ви можете звертатися, наприклад, до цих глобальних змін, які ви обчислили потім з будь-якого місця. Дуже зручно, дуже, дуже зручно, можна що завгодно робити. Трошки Мені страшно, здається... як на мене, да, там можна щось таке покласти, що потім ваша програма виконає а, ну, там, з, цими, да, з цими привілеями того користувача, від якого вона запускається, можна там паролі якісь кудись переслати, ще щось зробити не... недобре. Мені
1: здається, Django — це дуже класний приклад, бо це так просто сталося, що дуже просто, завдяки динамічної натурі Python дуже ну, просто лад. імпортнути. А от якийсь там NeoVim, який з Lua працює, Lua. чи mm. там і Max, та він теж начебто працює з якою мовою, з Lisp-бейсд-мовом. Лиспом, так. Це, це вже типу, більш цікавіше, бо там вони, хоч і написані там на умовному C, чи C++, то вони робили якийсь потуги для того, щоб підтримувати конфігурацію з якоїсь там іншої мови програмування. Наприклад, Lua чи, чи щось інше. там просто можна на увазі, що
2: боксінги. в Django це типу, прям та ж сама мова, і ти можеш прямо імпортувати, як спільшої. Са- Сам, okay, саме yeah. так.
1: З того, що це дуже було дешево. Це наш Вони навіть... Я, я, ну, важко сказати, які там були свої думки стосовно цього, але я думаю, що вони це зробили, бо було дуже просто.
2: Мабуть, мабуть.
1: Підтримуєш О. одразу всі складні структури даних, дуже просто. Там, знаєш, якщо порівнювати з ініфайлом, то тобі потрібно, ти там не підтримуєш списки нормальні, тощо. А хоп, тут все в одразу, Python, все нормально. одразу типізовано, можна різні типи. Класно.
2: Так, да, і ми вже згадували оці от варіанти, як пан Ігор сказав, про шаблонізацію, якісь там. Jinja чи якийсь інший да, шаблонізатор, який можна використовувати, щоб генерувати ці статичні, а, статичні конфіги. JSON.NET. Да... А, а, ми, а, а Net вже, здається, це більше схоже на Pickle. Uh-huh. Чи... Такий, як повноцінний DSL, типу. А, от, і, мабуть, поки ми не перейшли до Pickle, да, другий, друга причина, от, перша причина, це цей от Do Not Repeat Yourself а, і те, що хочеться мати змогу якось перевикористати частину конфігу, або щось на зразок зразок мати там умовних операторів або циклів, які доступні, наприклад, віжку шаблонів якихось, яких немає в JSON. Це один приклад, а інша проблема – це якась валідація цього конфігу, бо він може бути валідним з точки зору синтаксису JSON чи YAML чи будь-якого іншого, але не мати сенсу з точки зору того що ви конфігуруєте ну наприклад там є у вас якийсь порт для бази даних які ви задаєте да там порт це значення там від одиниці до там 55 тисяч чимось. Да, або там, навпаки так, 16, 20 000, 20 000. якщо ти не хочеш або так і, да, або так, да. От, так, і так, далі так. вже почина, починаються питання да як сам, саме це регулювати можна звісно використати щось на зразок JSON скіма да там можна використати там не лише типи воно перевіряє воно можна ще Пане Ігор, до речі, ви мене, якщо я неправильно кажу, JSON-schema можна те, що завгодно. Да? Можна будь-яку умову написати. Ні. ні, на жаль, ні. На жаль, ні. А, це мені здається Я, велика, велика, я був впевнений, слухай, бачиш, добре, mm-hmm. що ти знаєш,
1: Це по факту ці валідації. JSON-schema намагалася це вирішити тим, що дозволяла вам мати окрему файл-схему no, для вашого json де ви могли різні констрейни накласти, що це інтеджер, повинен бути між там такими значеннями, чи а, якийсь там Regex Match, але воно дуже-дуже примітивно і воно є стандарт, як частиною умовного RFC. Тобто mm-hmm. із коробки всі ці JSON-схеми мають дуже такий, ну, я б сказав, лімітовані умови. Тобто багато чого ти не можеш перевірити. Наприклад, а якщо ви в вашому конфігураційному файлі хочете послатися на якийсь інший конфігураційний файл, там, не знаю, файл, де зберігати кеш чи ще щось, Можливо, ви хочете перевірити, що цей файл існує, чи він, там, не знаю, ви можете до нього достукатись. І таку умову в JSON-схемі ви ну, ніяк не, ви не зможете написати. Mm. Тобто можна буде, мабуть, знову ж таки, знаючи деталі імплементації певної там, JSON-схеми валідатору, там, умовно в Python, ви можете додати кастомні, там, визначити валідатори на додачу до, до тих, які існують. Але... Це не є стандарт в деякому сенсі, mm. получається. і якщо ви будете цю схему використовувати там, для іншого програмування, то там цього не буде, і воно впаде.
2: Тобто вирішення цієї проблеми – це мати щось вже на рівні застосунку, коли так. вчитуєш конфіг, і далі тобто, ти Тобто застосунок
1: повинен, можете пододати до JSON-схеми, мабуть, як це вендор специфік валідатори, mm. але це саме застосунок робить.
0: Мені тому ця історія з валідацією дуже сподобалась тому що часто по-перше валідацію якомога далі від відштовх... окей в стартапи це знаєш як це тінь свою да, надає моє там минуле стартапами там останні там 5 років але там от наприклад завжди відштовхували подалі валідацію щоб не додавати її в сам аплікейшн бо це ну такі як фрикшн, да, пері mm. Тому це б не робили, поки от прям дуже не треба було б. А, відповідно, потім, коли ти її додаєш, то це тебе починаються там, свої гемори, бо тобі тепер треба все це ну, по-хорошому, або все ретро, під все ретроактивно написати валідатори, або забити і частину не валідувати, і потім в тебе оцей весь такий бардак там твориться з конфігурацією. А, плюс незручно, коли в тебе валідація дуже окремо і дуже в іншому місці від ну, самої конфігурації а виходить що це якби частина твоєї там application логіки а, а конфіг ось він і а, оцей момент що ти можеш валідацію хоча б якусь примітивну одразу додати от прямо прямо впоруч файликом в якому знаходиться там значення конфігурації це прям дуже прикольна штука
1: але це ж теж дуже дивно. Ну, саме якщо це в, той, в том файлі, як це ну, якось неправильно.
0: Ні, ну, там, по-моєму, окремо темплейт, типу, окремо цей, але це, я це, маю на увазі, що пропікл, вони прям поруч.
1: Пропікл пороз, порозмовлямось. До речі, в мене один із небагатьох наїздів на, на цьому формуванні.
0: У мене схожий, до речі, наїзданий, але так, да, давай по черзі.
1: Прибили пана Романа? Пана Романа. Ні, ні ми, там, Тому, там ми здається,
2: дві, дві речі було буквально. Don't repeat yourself і валідація даних, як речі, головна мотивація.
1: Так, мені здається, що от валідація це, мабуть, найпоширеніший use, якого не вистачає. А, ну, знову ж таки, бо базові речі ти хочеш валідувати. Мені, до речі, в принципі, як це. Ну, JSON schema, вона знову ж таки непогана. Для простих випадків воно все працює і працює непогано, і навіть є вже. А, я забув, як називався цей сайт, щось типу JSON Schema Kima, Schema.org чи щось таке. І це такий публічний реєстр е, з JSON-схемами, там дуже багато JSON-схемів для багатьох відомих JSON-файлів, е, тобто від різних застосунків, починаючи там, і для Ямля в тому числі, там, починаючи від, від GitHub-экшенців, закінчує якимось там, не знаю, Babel.jc, там, або packages.json JSON для, для JavaScript-ових проєктів, там тощо, і цей реєстр, в принципі, може використовуватись багатьма там різними редакторами і ID-шками для а, того, щоб дуже зручно ти верифікуватися. Це класно, да, да ти, ти можеш і валідувати, і, комплі... і робити цей completion тощо. Тобто воно, в принципі, хоч якось працює для простих випадків непогано, краще ніж краще ніж було. Але, так. як ми вже зазначили, більш такі просунуті випадки, ну, ви вже не можете там їх перевірити, там, якщо це посилання на якісь там файли.
0: Ну і тут е- такий момент, що, що з, з JSON-схемою тобі треба, я розумію, що в сучасному світі це вже менше обмеження, але тим не менше тобі потрібен інтернет, бо зазвичай в тебе там в репозиторії буде прописана URL-ка до, до схеми. І там твій лінтер, чи редактор, чи, чи ще щось воно має піти, скачати ту схему, і потім перевірити, ну, валідувати файлик, то тут же воно в тебе все зразу буде вбудоване, я так розумію. В, 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 в
1: літаку не зможеш просто да, так, з та, автоматичним
0: та, 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 рішенням. зручно. Ну, коли в тебе за, регулярні трансатлантичні перельоти, це прям відчувається. А в баксів отримаєш інтернет. Ну, так, та, там, та, ну, там, там, зараз, з інтернетом простіше. стало. там, 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 десь, 20, може 40. Але так, зараз краще стало з інтернетом на, на довгих прильотах. Раніше було прям ніяк. Е, я давай вам про- можна...
2: пропоную... Да. Блін, я хотів жарт зробити швидко, да. поки давай. ми перейшли. Давай, давай. Я останні, останній раз, коли літав в Штати, то там, коротше, на трансатличному рей- рейсі ну, інтернет за гроші, але безкоштовно можна було користуватися WhatsApp-ом. Тому, дивіться, можна зробити протокол, який буде інкапсулювати IP-пакети в WhatsApp-повідомлення.
0: Зразу ще є то інкріпшена, це я все Бачу win-win.
1: Пана Руслану, поки ви не переїхали зі Штатів, шукайте там срочно венчур-кепітал якийсь, який так. буде нас спонсорувати.
0: Полетим в телевару, інкорпоруємося все як треба. Підписка, всього з
1: підписка там, типу, за не знаю, 5 баксів на місяць ви можете отримати та, такий, використання WhatsApp як тунелювання для інтернетів. Це дешевше, ніж кожен раз на перельоті. Да? Там всі ці, там, не знаю, бізнесмени, маркетологи, ті, хто там постійно з конференції на конференцію літає.
0: Хоча всі... підозрюю, підозрю, що простіше, мабуть, було б зробити таку штуку під Телеграм. Ніж Ватсапом. Не знаю, мені здається, там же вони API-орієнтовані, і оце все. Ти ж кажеш, що там,
1: типу, дяді ФСБшники все перехоплюють. так щоб Павло Дурово продався, чи що? Я не зрозумів.
0: Я не кажу, що треба що робити. через
1: телеграм трафіка ганяти. Я,
0: я просто констатую факт, що, мабуть, було б простіше.
1: Ну, можливо, можливо.
0: MVP, MVP скоріше, да, зробить. Так, давайте, мабуть, пройдемося по фічам мови, по тому, що вони нам пропонують всьому пікл тепер, коли зрозуміло більш-менш їхня мотивація. Хоч вона зрозуміла на рівні на рівні pickle, але абсолютно незрозуміло на рівні apply, як, як загалом.
1: Тобто сам, сам, сам цей pickle виглядає дуже просто, декларативно, дуже схоже на мовні там, JSON-и, чи якісь інші файли. Це такий ключ значення в деякому аспекті. Це для базових примітивних типів. Вони підтримують різні примітивні типи по типу ну, класичні, там строка, ціле-ціле число, boolean, флот, але на додачу до цього вони ще підтримують Два цікавих типу, я не знаю, ви бачили, це duration, да. який, в якому ви можете сказати сказати. якийсь час, і data size, в якому ви можете сказати там, мігабайти, гігабайти тощо. Тобто, якщо ну, ці два типи, вони мають різні суфікси, в якому ви можете вказати, який саме це duration, тобто в годинах, в секундах, в хвилинах для data size, звісно, це буде гігабайти, мігабайти, там кілобайти, байти. Цьому тут є і ну, полягає прикол. Тобто на додачу до валідації, яка там, звісно, йде із коробки, і там, скоріш за все, у вас там негативний не може бути розмір файлу, то вони ще до як це імплементують різні операції, які ви можете робити. Тобто, на відміну від JSON чи YAML, в через те, що це самого програмування, у вас можуть бути експрешени, які в принципі будуть виконуватись, коли ви будете цей піклфайл там завантажувати. І, відповідно, існують ці всі операції прості, там, як плюс, мінус, поділити, помножити для цих простих типів, і в тому числі для решта і Це доволі-таки прикольна, прикольна штука, коли вам хочеться там, не знаю, прив'язати, ну, умовно кажучи, якісь там тайм-аути на лод белансерах і на вашому обстрільному сервері там, зробити умовний тайм-аут, не знаю, на NgX. Трошки менший, ніж там, не знає, тайм-аут на вашому састингу для, для HTTP запитів, тощо. Ви можете там дуже просто зробити, ось тут взяти такий от тайм-аут, там тільки відняти там умовно там, 2-3 секунди чи щось таке. Це чи для розмірів, в тому числі. Ви можете там сказати, що мені потрібно там вказати розмір, не знаю, для бази даних, які ви там хочете підготувати, і там десь зменшити там, не знаю, алерти, автоматично не конфігурувати, коли там будуть доходити до 80%. Е, купа-купа таких от прикольних речей, як на мене, які ну, насправді ти часто хочеш пов'язати. І те, як це вирішується сьогодні, здебільшого, ми знову ж таки, маємо просто дублікацію даних і там хоп-хоп, і пишемо коментарі, як, як дуречки такі, будь ласка. Майте це значення десь там як це оновлювати кожен раз, коли оновлюєте ось те значення. Да, це...
2: Оце, це дві речі одночасно. Да? Це те, що можна робити. типу, Ти можеш, по суті, написати будь-яке значення, яке може бути виразом обчисленим на основі чогось іншого і таким чином пов'язувати речі. І щоб не потрібно було да, одночасно оновлювати вручну декілька місць, ти оновлюєш одне, на які інші місця посилаються. Це дуже зручно. І мені також дуже сподобалася ця ідея з а, продвинутими типами даних в тому сенсі, що, по-перше, там, замість того, щоб писати, знаєте, якесь велике число в байтах, а далі там коментарем писати, що стільки гігабайт чи терабайт uh-huh. а поруч і потім оновлювати знову ж таки, кожен раз, коли ти змінюєш це значення, ви можете просто використати суфікс через те, що це повноцінний тип даних, а не просто число а переймо окремий тип даних, коли ви будете робити якісь операції, тобто ви можете порівнювати, наприклад, там, мегабайти з кілобайтами, там, да? і воно правильно переводить, конвертує в цю базову одиницю і порівнює вже значення в базових одиницях, в байтах. І, наприклад, знову ж таки, через те, що окремий тип даних не можна скласти мегабайти з секундами, тому що це два різних типи даних, це не числа. І оце от, мені дуже сподобалося.
1: Це, це прикольно. Але на додачу до цих базових типів вони ще додають різні type еліси наприклад, для того ж цілого числа є, існує там ціла пачка type там, типу int-8, unsigned int-8, int-16, ці, ці штуки. Вони, в принципі, пишуть про те, що це саме аліаси, вони рівноцінні базовому, базовому типу integer, і єдина різниця з точки зору пікла тільки полягає в тому, що вони е, додають автоматично певний констрейнт як валідаційний а, на цей тип, де кажуть, що значення повинно бути між а, якимось там значенням. Тобто, умовно, для int8 це а, між мінус 128 да, до 127, там, для uint8 це буде там, від 0 до 120. 7, тощо. Ну, і для, але...
0: для, строк, для строк таким чином там класичний приклад це такі які нам виходять що ти можеш там сказати environment і що він тебе може бути там тест і prod. і там якщо ти напишеш вже щось там не знаю QA то воно вже провалідує що ні немає такого environment
1: але вони типу якось в цьому своєму language reference не дуже згадали про таку штуку що ці Type також використовується, так розумію, про кодогене. Тобто, якщо ви потім захочете для цих піклів згенерувати такі як нативні для певної мови програмування класи, в які ви можете завантажити оцей пікл, по факту, там умовно кажучи го, чи ще щось, то ці типеліси можуть також використовуватись для того, щоб знати, в якій формат даних треба буде зберігати. Тобто, якщо ви вкажете там, не знаю, Uint 8 тобто як байт, то при кодогенерації там в Go у вас там створиться якась певна структура, в якій буде прописано, що це поле буде зна- мати значення там типу, до речі, не знаю, як в Go там виконується цей тип, Uint 8 він так і називається, мабуть, як у всіх нормальних мовах. От, тому теп вони не зовсім еліси. Вони ще мають таку от, такий умовний тепхінт для кодогенерації. Um, що там ще було цікавого про базові аспекти?
0: Ну, ще цікавого, цікавого це те, що воно ж розтиралізується в там, JSON, YAML, XML і той самий пеліст. Um, єдине, що мені трошечки тут не дуже сподобалось, це те, що деякі ну, якби функціональність певна, яку вони дозволяють. Наприклад, вони дозволяють мішати об'єкти там в рамках одного, тобто тебе там поруч може бути, не знаю, строка, якийсь кастомний тип, там, Цифра і таке інше, то коли ти це серіалізуєш, там в YAML чи JSON якісь його не підтримують, то відповідно, якби в тебе нічого не вийде. І в тебе такий виходить як дисонанс. Та? Тобто ти або далі вже тільки полягаєш, покладаєшся на пікл, або якщо ти захочеш серіалізувати це в якийсь інший формат, очевидно, що додаються констрейти цього формату. Але просто у випадку ось цих Mixed Objects, як вони їх називають, я не дуже розумію, який в них був use-case, якщо там, не знаю, хтось звернув. Варто може
1: зазначити про Mixed object. в принципі, в концепції ми просто не проговорили це, але виходить, що базові типи, про які ми розказали, це такий топ-левел, а вони ще додають такий тип, як об'єкт, і цей об'єкт, це ну, щось схоже на JSON-об'єкт, це така умовна структура, яка може мати певну вкладеність, і де у вас є, типу, якісь поля а, properties, і ці properties теж можуть мати значення, або інші об'єкти, або там вже якісь певні базові типи. Але а, що робить pickle із такого, як на мене, трошки дивного, хоча мені теж, ну, в принципі, зрозуміло, в чому там полягає прикол, вони мають ці атрибути на вашому об'єкті є різних типів. У них є, по-перше, кожен такий умовний об'єкт може бути трьох тип, типів, умовно кажучи. Да? Хоча, мабуть, це не об'єкт, це, скажімо, атрибути да, на цьому об'єкті можуть бути трьох типів. Або елементи, або ентіті, як вони їх називають, або property. Пропорті – це те, що, як ми звикли, це умовно ключ, значення. Все більш-менш зрозуміло. entities це теж, до речі, ключ, значення. З тією єдиною різницею, що entities не мають жодних обмежень щодо того, який у вас ключ? В принципі, це може бути будь-що. Хоч інший об'єкт похешують, хоч строка якогось там, не знаю, будь-якого формату, хоч інтеджер. Ну, це, по факту, такий от ключ, як, як ми звикли дивитися на це в рамках на, там JSON-у чи, чи Патенівських дікшенерісів.
2: Тобто цей ключ можна обчислити прямо от під час виконання та, він може бути цього файлу
1: він, він може бути повністю ще в рантамі визначений, ви можете там, не знаю... Знову ж таки, рантам тут таке дивне значення, правильно? Це ж не те, що значення, яке передає вам саме та мова програмування, яке той файл буде завантажувати. Це в деякому сенсі значення, яке ви отримали. Звідкись чи там обчислили, да, як пан Роман зазначив, чи якісь трансформації зробили між, між строками тощо. Це, це значить
2: там можна да, під є. час виконання передавати Огодюсь, да, через да. аргументи командного рядка або через міння оточення. Змінні оточення да, є таке.
1: І третій а, тип полів, які в них існують це елементи. І елементи це такі, як умовно, масиви, просто список. Ви передаєте поля, в які там можна звертатися до них по індексу, ну, як у випадку списків або там, кортежів. Просто по індексу 0, 1, 2, 3 значення. І проблема полягала в тому, що коли у вас цей тип в одного з цих трьох типів, все дуже просто. Ми хочемо відстерилізувати цей pickle-файл в JSON, чи в YAML, чи в якийсь інший формат даних. Все просто. Всі типи атрибутів цього об'єкту є гомогенними, і ми точно знаємо, чи це масив, чи це умовно там, JSON-об'єкт, чи це там ще щось. Коли мова заходить про міксування цих атрибутів, коли у вас один об'єкт має в собі, як це, і позиційні елементи, по, типу як 0, 1, 2, і також просто ключ значення, то все стає набагато складніше, і відсеріалізувати це в такий формат, як JSON чи YAML, просто, в принципі, неможливо. Якщо ви це будете робити, то Pickle вам там одразу ж якусь там помилку видасть, і е, буде якась біліберда. І от повертаючись до питання, яке пан Руслан поставив, навіщо вони це зробили? В мене відповіді нема, Окрім того, що pickle, насправді, це якась така собі дуже дивна, схожа на луа. Або не знаю, може вони просто підглядили в луо. Ви знаєте, що в луо так само можна робити? Ні. ні, ні. В луо, типу, є один такий як це, тип колекції, називається tables. І луовські таблиці, вони, по факту, є і масивами, і мапінгами одночасно. І саме гірше, це те, що типу, ваш такий об'єкт table може мати які позиційні елементи, до яких ви можете по індексах звертатися, і ключі. Більш того, Чому я кажу про те, що пікл вдохновлявся ло, це те, що подивиться на синтаксіс цих entities, там де от ключ значення як динамічні, вони використовують для екрану, для відрізняння. Да, получається від ентісав, цей синтаксіс квадратних скобочок. Тобто, якщо ваш там ключ в квадратних скобочках, то це означає це саме як динамічний ключ, а не статичне property. І, відповідно, це ж синтаксис просто
0: зло, от один в один. Всі ключі в таблицях Ло,
1: типу, робляться якраз таки от таким от.
0: Єдиний use case, який я поки можу побачити, це особливо якщо вони роблять таргетинг на там, складі саме конфігурації, та, то, можливо, тобі потрібна буде така ситуація, що ти, наприклад, там, кудись передаєш там, великий об'єкт, знаєш, app config в якому там і конфігурація для бази даних і ще щось і ще щось і ще щось і ти це передаєш як ну такий великий якби об'єкт з усім підряд а вже потім в окремих там кінцевих так так би мовити конфігураційних файлах вже там обираєш те що тобі треба і наскільки я так розумію ти ж коли робиш серелізацію то воно серіалізує вже оці якби кінцеві знаєш оброблені якби файлики і тоді ти все ще зможеш якщо ти правильно все зробив то ти все ще зможеш серіалізувати там кінцеві ці значення які-небудь JSON чи YAML. а в цьому випадку це може бути досить Цікаво, і уникнує, уникає передавання складнощів, складнощ, знаєш, з самофі-файлу, далі там в застосунок. Або бо... може воно
2: і вибачу, перебив пан Ігор. Я хочу сказати, може вони цей useкейс використовують, коли вони роблять кодогенерацію саме для Swift чи чогось іншого, коли у вас на виході просто ця структура, да, яка може бути більш складна, ніж те, що дозволяє JSON або YaML виразити і вона може собі мати, наприклад, якийсь там словничок да, всередині для оцих от uh, entities, а uh, uh, properties будуть звичайними атрибутами структури.
1: Я, до речі, не впевнений. Ну, я не знаю, як це зробити. тому що вони для кодогенерації будуть використовувати вже певні типи, бо ця мова програмування, в принципі, дозволяє вам створювати умовно класи, наслідування класів і ці більш складні типи. Я чомусь думав, що в кодогенерації буде ця штука використовуватися, в першу чергу. Але я не пробував. Я її так менеджав і не мав, тому я не спробував. І релігія не дозволяє його поставити. Може, колись поставлю спроби. Е, я знаєте, що хотів зазначити, що, що все ж таки на відміну від луа, в якому у вас таблиця, в принципі, по визначенню може мати, як сказав, ці mixed values, тобто бути і масивом окремо, і ключами окремо, Тут ви можете хоча б від цього позбавитись. Ви, в принципі, коли створюєте такі об'єкти, можете вказати типи. І ви можете сказати, що це, наприклад, лістінг. І в такому випадку цей об'єкт це буде суто масив. Тобто він зможе містити тільки елементи, які не мають ключового значення. Це просто певні значення. Або ви можете сказати, що це маппінг. І маппінг — це завжди ви чітко прописуєте, якого у вас там, типу тип ключа і який у вас типу тип значення. Тобто зробити хоча б якусь типізацію, де ви можете гарантувати, що у вас воно все виглядає красивенько, консистентно, одного типу, кожен раз там ключ значення або просто значення. І воно таким же чином буде класно серелізуватися в JSON. На відміну від цих з дефолтних об'єктів, які можуть бути, ну, містити що завгодно. Це це прикольна штука. Тому це вже краще, ніж жило, як на мене.
0: <свят> так. Щось ще хотів про функціональщину сказати? Про функціональність? Про
1: функціональщину – ні. Я думав, що треба поговорити, може, все ж таки про шаблонізацію класів і класи, бо це, якщо чесно, просто як на мене якась фігня.
0: О, як? Готові про це поговорити? Ну, ну, давай. А потім там в мене є ще питання до нього. Ну, <свят> <свят> давай, почешно. Як ми просто,
1: типу, тільки що зазначили, там, в декільках до, до того, а цей формат Pickle дозволяє вам мати таку штуку, як е, типи, да, якісь констрейнти, де ви можете значити, що там це порт, може мати значення від нуля там, до максимально 65 тисяч чимось. Да, там. Тобто можна певні констрейнти накладати, яке значення приймає. І ось тут типу, виникає проблема, типу, якщо це фарма, формат конфігурації, який потенційно може редагувати користувач, чи не якось тупо мати ось цей... Е, як це констрейнт тут же в цьому файлі? Ну тобто, це ж трошечки тупо, ну бо як це, людина може його взяти, видозмінити, обійти одразу якусь валідацію. Тобто це не вирішує проблему валідації в такому сенсі, бо тоді доведеться цю валідацію обов'язково мати е, десь на стороні застосунку в будь-якому випадку, бо ну. інакше ви не гарантуєте і не перевірите
0: цей вхід. Тоді тут, я думаю, це більш як хінт використовується, знаєш, що там ти не впевнений. Ну, от, наприклад, там, конфігурація порт, більше, да? там, як це? Value, да? value, там, порт. А ти не знаєш, він, ну, нам будь-який підходить, чи там тільки непривілейовані. Якщо там буде стоячий constraint, що там більше 1200, ти вже якби, одразу розумієш, що... До цього хтось мав за мету використовувати порти вище за 2024, це перше. А друге, що ти ж все одно можеш це розносити по модулям, як я розумію. Тобто в тебе може бути шаблон окремо, а вже самі values окремо в різних файликах.
1: Ну, типу, перший варіант, мені здається, це супердивно. Ну, тобто я ну, не бачив, щоб його хтось редагував. Другий варіант, це вже більш цікавіше. І це типу, те, що мені дуже дивно здається, ну, частково дивно. Тобто, що робить Pickle? Pickle каже, в принципі, до шаблонізації, до нічого, в них є концепція цих типу модульності, що кожен Pickle файл це, типу, якийсь модуль, який ви можете імпортувати, використовувати в своєму іншому Pickle файлі, або, як вони його називають, видозміняти. Тобто, робити Amends. Типу, Amending. І це, типу, така трошки дивна концепція, як на мене. Чому? Тому що, коли я там чую Amending, я думав, що вони реально просто редагують, тобто, це такий як умовний патч на Uh, якусь конфігурацію. Тобто, як я собі це уявляв, що uh, у вас є якась конфігурація основна, там не знаю, об'єкт uh, application там, чи щось, щось таке. І коли ви ти типу, поробите цей файл, інший пікл-модуль, який каже, що я роблю amend на об'єкт application, uh, я думав, що цей об'єкт application, в свою чергу, буде, типу, як, знаєте, як ну, оновлен, там, там значення, поміні. Можеш перезаписати деякі
0: значення. Uh-huh. Так,
1: і, типу, це мені здавалося логічно. Що, логічно, з якогось точки зору? Тією, що а, умовний там, не знаю, застосунок може мати там якийсь конфігурейшн в pickle файл, в собі там, як частина дистрибутива застосунку, Виставити всі необхідні констринти, всі необхідні типи тощо. А, користувач свою чергу просто створює там десь, там, не знаю, в каталогі користувача, а, да, там, 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 крапка, там, не знаю, config.pickle, і робить оцей amend мого е, класу конфігурації, і там перевизначає якісь певні поля. От. Але виявилося, що в них amend, він, типу, не від, видозміняє от той оригінальний об'єкт. Це, типу, як завжди створення нового об'єкту, е, і ви берете той попередній об'єкт, і просто, типу, новий створюється з тим, що це як патч. Тобто, вони повністю immutable е, з точки зору е, як це створення об'єктів. Тобто, відповідно, якщо ви хочете там, завантажити конфігурацію користувача чи дефолтну, ви повинні точно сказати, що ви завантажуєте зараз. Або дефолтну, або, мабуть, погано пояснив, одразу перепрошую за це, або конфігурацію користувача. Бо все імм'ютабл в їх системі, і будь-який типу, амент типу, не, не міняє і не типу, патчить вже існуючий об'єкт. Він просто завжди створює... Новий об'єкт, і вони, типу, наскільки я розумію, тому називають цей мендінг в деякому сенсі як темплейтами. Вони, в принципі, не мають концепції в мої програмування як темплейтінг. Вони кажуть, що в нас просто існують базові концепції. І якщо, типу, амент це завжди створення нового об'єкту з якимись там зміненими значеннями, то ви можете використовувати цю, цю концепцію аменда суто як шаблонізацію. І наскільки я розумію, в такому випадку ви, якщо хочете це проінтегрувати в ваш застосунок, ви там, не знаю, застосунок постачається з дефолтною конфігурацією, з усіма констрейнтами і типами, і користувач завжди просто це робить якомет, бо дефолтна конфігурація виступає суто як такий собі шаблончик. Але це якось так дивно виглядає з точки зору мови, бо вони це, ну, виходить, що не нав'язують, це просто такий як паттерн. Типу, у нас є різні там, не знаю, концепції і підходи, і ви можете, там, не знаю, робити цю шаблонізацію, суто, на цих базових принципах ну, і базових концептах.
0: Мені здається, як мінімум, через імутабельність вони намагались вирішити проблему релодінгу конфігу, бо якщо в тебе конфіг мутабельний, то завжди потім полягає питання, типу, коли, коли мені підтягнуть нове значення за стосунок, а так от якщо в тебе імутабельний, то якщо ти звідси витягнув значення, то вони який завжди залишився, виходить, що так. А, а
1: якщо ти, не знаю, конфіг-користувача, тобі ще його треба перезавантажити пере, 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 пере ну,
0: все одно. Тоді це вже буде, як ну, це не частина проблеми пікла, да? це ти вже прям глобально якось, робиш застосунок. Ну, за
1: застосунок повинен і, сам такі. вирішити, коли треба перезавантажувати, це, це, це правда. Пане Роман, а ви що
2: думаєте, не? Я згоден, що Амен, по-перше, вибір слова ключового, мені видається дивним, через те що воно робить не те що ви очікуєте як як на мене по-друге я згоден що воно виглядає дуже дивно тому що я коли читав цей туторіал здається вони використовують той самий термін для чогось іншого якщо ви просто зробите якийсь от там об'єкт да якимись полями ви можете потім той об'єкт відео змінити через той самий, ну, через, через, без використання цього ключового слова Amends, використовуючи інший синтаксис, але, по суті, відбувається те саме. Це все Просто те ви саме. Працює, ви працюєте не з модулем, а ви працюєте в рамках одного модуля з якимось об'єктом. І тому Дай-десь.
1: я... Та чому так? Тому що
2: модуль – це є об'єкт. А я оце коли прочитав, думаю, блін, щось ви перемудрили, коротше, з цими. Але я погоджусь, оце, типу, різниця в синтаксі, це те, що коли у вас
1: один pickle-модуль може явно робити, типу, ключове слово amend і вказати інший pickle-модуль, і тим чином, умовно кажучи, щось пропатчити, щось відео того оригінального модулю, тобто відбувається такий собі як включення, тобто ключове слово amend в pickle-файлі b по факту означає наступне, що ми беремо все, все що існує в pickle-файлі A, і просто типу, проставляємо якісь певні поля. Причому, мабуть, цікавий аспект – це те, що amend забороняє вам додавати щось нове. Тобто ви можете тільки перевизначити те, що існувало в оригінальному файлі. Саме тому, так розумію, вони називаються саме як шаблонізацію в деякому аспекті, що ви не можете додати нове. Ви можете тільки перезаписати те, що вже існувало. У випадку саме модульності. Але якщо цей амент відбувається, як пан Роман зазначив, на рівні об'єктах в рамках одного модуля, коли ви просто об'єкти амендите, то там можна додавати нові штуки. Ось ця концепція мені, якщо чесно, не сподобалася. Ну, тобто, Мені здається, документація не дуже допомагає. Вона, дуже... Вона використовує в принципі, багато різних слов. Я в якихось частинах документації бачив, коли вони казали про схему, десь вони казали про темплейти, десь вони кажуть про не темплейти, а про амендінг. І ти такий сидиш і просто думаєш, боже, я, я не розумію, що відбувається. Чому, чому так важко?
0: Ну, тому що, скоріш за все, не було якогось technical writer, який це все прочитав і вичитав, і таке інше. А там різні частини писали там, різні люди. І як, як написали, так і написали. — Не знаю, Але ми за... ще, ще, да, ще щось хочемо про функціональність, я, я типу пишу далі. — Я, типу, хотів
1: до, до цього додати. Мені щас подобалося, як вони в документації написали про те, що... Значить, дивіться, кажуть. От тут прям класний аспект, вони так підкреслюють. Суто по тому, що ви будете дивитись на пікл код, ви не зможете відрізнити, чи це темплет, чи це нормальний пікл. Я такий думав, блін, як же офігенно просто придумали. — Це Геніально.
0: Оце, все, мабуть, єдине, що в стилі Apple з цього-всього. Мене знаєш, що ще здивувало? Якщо ми вже рухаємось трошки далі до позиціонування, от в них, наприклад, одразу є байдінги з Java, Kotlin, Swiftом і Go. Я не знаю, наскільки Go в Apple використовується. Зразу, ну, оскільки там це Java переважна, то зразу інтеграція з Spring є. Там зразу є плагінчик. Можна дуже... Так, Spring uh-huh. підтягнути. І є інтеграція з оточенням розробки, з IntelliJ, VS Code і NeoVim. Ну, звісно, розповідь NeoVim, але ск... в мене... Ти, ти мені це
1: кажеш, я вже не поставив собі NeoVim.
0: Але в мене питаннячка. Це реліз від Apple. А Я Вона використовує.
1: Кому він потрібен? <ріст> <ріст> <ріст>
0: ну, <ріст> я, тому, я, я ще кажу, це максимально дивний реліз від Apple. Він ні, ну, трошечки... Я тобі
1: поясню, чому. Ну, бо Xcode, це... Чи, ладно, про світ, це тісно питання. В мене, в мене ні, є так, питання.
2: Це просто. Xcode, це для тих, хто пише під айфони. А це ну, для тих, хто працює з iCloud, чи як вони його там всередині так, називають, свій, свій, свій клауд. Ну, для серії Apple, які підтримують їх клауд. Ні, ну, вони дивись, не, якщо... не пишуть під айфони, їм не потрібен а... Xcode.
1: Ні, ну дивись, ну, ти, ти хочеш цю інтеграцію, якщо ти пишеш там на Java чи на Cotin, правильно? В тебе для цього JetBrains-овський плагін. Але Swift, Swift, мабуть, єдина ID під Swift, це ж X-код, я не знаю.
2: А, я, я покажу, що вони не використовують Swift у себе. А, не, не, думав, для айфонів, не, не для айфонів. І не для айфонів. І не для MacOS. Ну, ти ж можеш для використати
1: Pickle для айфонів? Чи, чи думаєш, нема сенсу?
2: Ні, можеш для чого завгодно, але думаю...
1: Чи факторіали може порахувати е, на піклі? Це
2: нарешті, прямо нарешті. Чи і а, в мене, ліниво але... можеш порахувати, поки не виконує, ну, поки так. не розробиш force evaluation, можеш до, до якого завгодно значення порахувати. А,
1: думаю, до цього ще дійдам. Я, що знаєш, хотів зазначити про цей плагін для новіма. Насправді для VS коди для новіма доволі такі... Погані плагіни. Вони дуже базові, це по факту тільки підсвітка синтаксісу та там, фолдінг і там, ці відступи, які можуть робити. Тобто згортання коду і відступи. Вони написали, що, вони план, вони написали, що планують додати Language Server протокол колись в майбутньому. І тоді, я так розумію, стане набагато краще. Але поки що це, я так розумію, для новіма, але що класно, для новіма це зроблено як 3-сітер плагін. Тобто це не щось, вони там, не знаю, написали дуже дивно. І це супер круто, бо 3-сітеровські плагіни можна, в принципі, використовувати в будь-якому редакторі. Ну там VS Code начебто не підтримує, але якийсь там Helix, можливо колись Kakun, чи якийсь, як там той був редактор. Мені,
2: ще я тільки вас. хотів сказати. Ага.
0: Ну, кажи, пан Роман.
2: Вибачте, я хотів сказати, що воно, типу, підтримую фолдінг і syntax хайлайтінг через те, що саме вони просто заімплементували 3-сітер синтаксис. І я чомусь думав, що VS Code підтримує. Я думав, тому такий вибір цікавий, що і VS Code, і NeoVim. А якщо ти кажеш, не VS-код підтримує... VS сітер не підтримує? Ні? Ого, я не знаю, я, я ж не використовую. Не використовуюсь,
1: ні. Вони, коротше, наприклад, до того ж синтаксису вони підтримують... Текстмейтовські плагіни. Я забув. Це, походу, якийсь був редактор для mac чи для когось, колись, колись популярний, і вони використовують саме його.
0: Там Вибач, Памеруслан, тебе так, перебув. Та, та. А, та, ні, я просто хотів сказати, що в мене якраз ну, релевантне питання, якраз, якщо ми заговорили за там, плагіни для редакторів і там, форматування, і це все. Найбільше, що мені не сподобалось, насправді, це те, що Uh, вони в 2024 році, а вони зарелізались якраз от 1 лютого, uh, мають окремий розділ, де вони описують style guide для цього пікол. І, тобто, в них не якийсь один єдиний усталений формат, який тільки так і ніяк інше. А в них є style guide, який каже, а отут треба два доступи, відступи зробити, а тут треба там, новий рядок, а отут треба три пробіли, ну, умовно кажучи. І я вважаю просто, що сучасна там, мова не важливо, програмування, конференції, що завгодно, що вже потрібно прибирати це питання форматування. Воно в тебе має бути ось одне таке і, і більш ніяке, і щоб не було оцих абсолютно нікому не потрібних спорів, як краще. Типу вже вирішить, як і все. А в, і в них немає ні лінтера, нічого. Тобто вони просто зробили стайл гайдж, що типу, ми рекомендуємо так. І тут. Тепер тобі треба для пікл ще лінтер, по-хорошому, щоб <схай> Щоб цей стайл-гайд був. Ти в ямле, ям, був... який
1: від це поробиш?
0: Ой, я не знаю, що там Два пробіла, дефолт. Два пробила,
1: три пробила, чотири пробіла.
0: Два, мабуть. Що там по дефолту стоїть?
1: В смисі, що по дефолту? Там нема дефолту.
0: Ну, я маю на увазі в всяких плагітах, в лінтерах, знову таки. Uh, які ти ставиш, не знаю, код під NeoVim. Так і тут. Треба буде ще один лінтер-плагін, щоб тобі форматував пікл-код. Навіщо? Чому це не зробити, як там, не знаю, в Go зробили GoFMT? Uh, тому це мені дуже не сподобалося.
1: Uh, давайте рухатись далі. Uh, що там ще такого цікавого? Uh, те, що, мабуть, все ж таки про те, що можемо зазначити, що це саме мова програмування, в тому сенсі, що поки що ми тільки що е, пройшли з вами по базовому синтаксису, що дозволяє там створювати об'єкти, якісь базові типи, ключі, але це саме мова програмування. І вони прямо так і кажуть, що е, ви можете створювати функції, ви можете створювати методи в ваших класах. Е, для чого це взагалі потрібно? Якщо вам потрібно зробити якийсь там, не знаю, е, порахувати число факти Наприклад, наприклад, якщо ви хочете дефолтне значення для якогось поля, це там зна п'яте число, там, там факторіал від п'яти, та чи там п'яте число Fibonacci, ви можете написати ці функції і відповідно так і написати, що якщо там знає це поле не має значення, там не зна зміна оточення не виставлена, то, будь ласка, порахуйте якесь там не знаю п'яте число і використати це як дефолтне значення. І це перший варіант. Інший варіант, це можливо писати власні вальдатори. Тобто ви можете сказати, що це має бути там типу строка, але якщо у вас там якийсь більш складний паттерн, там не, ну, важко написати регекс чи ще щось, ви можете завжди написати е, функцію, і ця функція просто буде це, це значення строки якось перепровіряти, там, що не знаю літера, з якої ви, там, строка починається, на неї ще закінчується, чи, чи це паліндром, чи це не паліндром, тобто всі такі штуки ви можете е, функції описати і виставити цю функцію як, е, власне, валідатор для, для вашого поля. Тому це, це прямо мова програмування, це не суто YAML, да, Markup Language, це, це прямо, прямо мова. Е, не знаю, що ще додати. Пане Роман, у вас є що?
2: Мені мені здається, найцікавіше бачив, як це використовується, це те, що ти вже згадував в ту про ці от типи даних data size і duration. Які мені дуже сподобалось. Єдине, що я, короче, коли спробував, схожа проблема, що Пан Руслан вже казав, коли я спробував написати цей от duration, і потім типу обчислити значення конфігу і сконвертувати в JSON, то воно мені звісно сказала, що тут такий в тебе тип даних цікавий, що я не знаю, як його в JSON конвертувати. Тому, будь ласка, піди і додай який там, якийсь там output рендерер. я поки не зрозумів, як саме, але я так розумію, що можна просто задати якусь а, кастомну функцію, яка вам каже, як конвертувати типи Pico в типи цільового цього формату mm-hmm. даних.
1: Так, так, І я так розумію, в принципі, ти, мабуть, це рендерем. Я, я не дивився, а, чи можна якось, а, умовно кажучи, розширити існуючий там JSON рендерер але я думаю, що, що, скоріш за все, можна. Бо, в принципі, цікавий, знаєш, що еспект, який існує в цій конфігурації, вони підтримують пекедж-менеджмент. Оце, можливо, дуже сильно відрізняє від багатьох інших. Але в вашому пікелі можете, умовно кажучи, написати якісь імплементації для різних типів. І ці типи просто прилюднити як бібліотечку, будь там, на гітхабі, наприклад, вони в цьому сенсі, так розумію, пішли go-away і дозволяють просто робити http імпорти з, з будь-яких посилань. Тобто там розпакується архівчик, візьметься звідти pickle-файл, і ви можете цей, там, не знаю, pickle-файл, який декларує якийсь там певний тип даних, просто використовувати в своєму там, pickle-форматі. І це прямо прикольно. Тобто це дозволить вам створювати не тільки там duration, data size, а, не знаю, якісь інші класні типу даних, які ви можете собі придумати. Знаю, для якоїсь бізнес-моделі, це може, ну, там, для якихось доменних областів це може бути доволі така прикольна штука.
2: Може, хтось там зробить на такому піклі, напише, як підняти кластер Галери на кубернетісі, да, і ти потім такий раз, додав це і заімпортнув, щось там поміняв, якісь параметри опача, і в тебе вже запускається на кубернетісі кластер Галери.
1: Ти насправді це сказав для кубернетіса? Я хотів, можливо, це було, теж таки швидко проговорити про юзкейси, бо насправді тут теж цікавий аспект. В них на офіційному сайті, коли мова заходить про юзкейси, вони поки що написали два юзкейси. І що цікаве, це саме порядок цих юзкейсів. А, тобто Другий use case, про який ми тільки що говорили, це використання пікла саме в застосунках, в вашому application коді. Але перший use case, який вони зазначили в цьому списку, це саме використання пікла як формата, який дозволяє вам рендерити інші конфігурації. Там умовні Tomly, JSON, YAML тощо. І це доволі такі... Ну, цікава штука і цікавий юзкейс. Тобто цей бінарнік пікл, про який ми зазначали на початку, який ви можете завантажити з офіційного сайта, він дозволяє вам рендерити це все в різні формати. Там, за замовченням це JSON, to, JSON YAML, Томла нема, а цей PLIST і щось там ще. І е, в них є навіть цікаві приклади, як рендерити кубернетісовські ресурси, використовуючи пікл дефініції І мені здалася ця ідея доволі таки цікавою, бо Мені так не подобається Helmchart, і коли у вас міксується YAML з, з гошеними темплейтами, по тому ви втрачаєте нормальну підсвітку кода, нормальний комплішн, і що ще не, найгірше це валідацію. Бо, получається, що це і не YAML, а, і не готемплейт. template, це типу щось середнє. Вам потрібен саме якийсь, там, не знаю, Helmovsky evaluator, який там це зможе перевірити, що воно правильно. І використання пікл в цьому сенсі дозволяє вам мати найкраще з обох світів. Ви з одного боку можете мати такий собі простий декларативний формат, який там серіалізується в JSON чи YAML. І з іншого боку, одразу ж, нативним синтаксисом пікла мати. Якісь умови, які там, дозволять вам зрозуміти, коли потрібно там, додавати певні проперті, чи навпаки там знаю, виконувати якусь там, додаткові функції, тощо для цих ресурсів. Я просто подивився, як може потенційно виглядати це для роботи з кубернетісом. Я подивився, як я можу там не знаю, з певною мовою додавати якісь ключі для цього ресурсу, там чи видавляти, там, якщо там про мова йде там, не знаю, констрейнти на ресурси в кубернетісі тощо. І мені, якщо чесно, прямо несподівано для себе сподобалось. Мені це сподобалось більше, ніж хелмчарти. І це прям прикольно. Прикольно. Ви не дивились?
2: Я а, не ні, бачив хелм але... тому я не, не, не в курсі.
0: А, я хелм-чарти дивився і бачив, на жаль, тому, якщо ти кажеш, що воно справді е, може цікаво е, його замінити, то це прям було б дуже прикольно. Е, я якось в, в цьому напрямі не дивився, е, тому та, ну, якщо це можна інтегрувати е, отак от, от замість хелму, то це зараз було Зараз свій
1: улюблений хелм-чарт покажу, В'ятнамі, Nginx. Е... Спеціально скину, може, пан Роман подивиться і okay. волосся почне рвати на голові.
2: Бачиш я. Ой.
0: Так, все так воно виглядає. Тепер треба аналог на цьому написати, якби це могло виглядати на пікл і маркетингувати його як заміну хелмчартам. В мене єдиний як це консерн з цього приводу це щоб вона не померла тому що через дивність цього релізу як ну, таке враження що це реально просто якийсь про, проактивний менеджер в СРІ вирішив взяти і зарелізати і якщо його не звільнять або навпаки якщо його звільнять то це все може знаєш замерти і залишитись в такому ж стані Ще вони, до речі, якось ніяк про версії не, не вказують, да? тобто вони не кажуть, що це там якась певна версія, тобто не зрозуміло, як це буде розвиватися. Якщо, наприклад, там вони хоч, захочуть змінити ключове слово для аменду, щось таке, щоб воно мало більший сенс. Да? Якось не зрозуміло, як, як вони це будуть робити. Але побачимо, як це буде. Якщо воно не помре за рік, то можливо це буде прям прикольно. Я так. в цьому не
1: впевнений. Я думаю, що може померти. І, е, незважаючи на те, що насправді певні аспекти мені сподобались, і я бачу, яку проблему вони вирішують, е, я трохи хвилююсь, що воно може померти саме тому, що, ну, по-перше, як на мене, документація трохи страждає. Там ось ці, типу, термінологія, яка використовується: амендінг, темплейтінг, воно, воно трошечки ну, не дуже одразу зрозуміло. По-друге, Мені здається, не вистачає нормальних якихось практик е, того, як це з поясненнями, як це треба використовувати. Ну, тобто, коли вони там саме, навіть туторіалі, мені здається, чи квікстарті, гайді, показують вам, е, як використовувати пікл, вони одразу показують вам дві концепції. З амендом е, модулі і з імпортом модулів. І, і то, і то показують вам, о, дивіться, ви там, типу, пікл виконали цей, і ви отримали якийсь там умовне json обєкт але вам так не пояснили, а в чому ж тоді бляха різниця? Тобто, Коли мені що треба використовувати? Який, який взагалі ви підхід пропагуєте? Чи повинен я амендити щось? Чи я повинен вас як це, імпортити і використовувати як бібліотеку? Вони цих пояснень, на жаль, не дають. І, знову ж таки, якщо ви там вже розібралися з піклом, скоріш за все, ви самі розберетеся, що і коли вам треба використовувати. Але це ж, на це треба витратити час, посидіти, там, почитати Потрібно 2 3 насління, години, так. потикати, розібратися і зрозуміти. Не всі це ну, захочуть пройти. Хтось просто відкриє документацію, подумає, що ніхрена не зрозуміло, і такий, піду Джейсони або Ямля кліпати, як, як всі звикли. І тому це мені трохи напрягає. Іншим аспектом, це те, що мені здається, він трохи складніший, ніж хотілося. Оця ідея, що ви можете... Взагалі, навіть HTTP-запити робити е, з цього файлу, мене трохи лякає, якщо чесно. Тобто, коли ця мова заходить, давайте прочитаємо значення і змінної оточення, е, чи е, там, не знаю, CLI-параметри, який був переданий, як контекст для, для виконання вашого пікла, це нормально. Але коли мова заходить вже там до HTTP-запиту, щоб подивитися Я, до речі, це на пропустим. якийсь ресурс... О,
0: цікаво, вони TLS-підтримують?
2: Мабуть. Я бачу, що можна передавати ці... А я вам скажу, для чого. У мене є теорія. У тебе є
1: мапа? Звідки?
2: Ні, коли ти підіймаєш кластер Касандри, знову так, я все до іклауду повертаю. Я знайду ту презентацію, де сяче статтю бачив. Їм же потрібна якийсь там сервіс discovery, де там зараз, короче, лідер, наприклад. Та вони роблять аж запит отримують ip адресу і потім такий жук і додали в конфіг. Удобно.
1: Таке токен хто передасть. Зі змінного оточення, вичитаємо токен.
2: Ну так, бачиш, дуже зручно. Можна щось звідти, щось звідти вичитати.
1: Але це ж трошки трошки стрьомно, вам не здається? Ну, можна просто вичитати. Я не пам'ятаю, там файлова система може працювати чи ні? Чи можна вичитати. Так, але
2: це можна обмежувати. Типу, дослід. коли ти робиш цей от обчислення, ти можеш сказати, що там пікл пік, тільки от цій директорії вище не ходить.
1: Це все одно таке вектор атаки. Хтось десь там, типу, забув це обмежити, так. і ти можеш просто при, як це, виконанні пікла, піти, взяти приватний ключ, SSH-ключ на цьому сервері, і HTTP-запитом піти на якийсь пастфейсдбін, типу, за... Можна.
2: Мабуть, можна якось ще обмежувати, і куди ти HTTP-запити робиш. Або запускаєш це... контейнери, коротше, і обмежуєш таким чином. Ця
1: складність, вона насправді, типу, як в Ямлі. Знаєш, що ти в Ямлі можеш мати ці Специфіка штука, які там дуже смарт. Там, умовно кажучи, це класичний приклад був з бібліотека по На Python, коли ви можете при імпорті файла, там знаю, зробити якусь ін'єкцію. Тобто написати такий яму-файлик, який mm-hmm. просто буде робить, що хочеш. SSH круч в Submitting. Це питання... те саме
0: робить. Я думаю, це питання часу, да, коли там знайдуть перший ремонт code execution. Ну, побачимо.
1: От. — Мені, мабуть, насправді більше додати про пікл нема. Мене, в принципі, сподобалось більше, ніж я думав, а, але менше, ніж хотілося б. Я все одно бачу, що є певні проблеми. От, а, а я не знаю, а альтернативи які?
2: Ямл? — Я от також хотів вас питати. — Його формат? — Ви щось It's схоже формат. використовували. Я трошки подивився, що є, наприклад, JSON NET, який я раніше бачив. Це враження, що yeah. його хтось писав, хто раніше в Google працював. Ну, мені, ну, мені завжди здавалося, нагаді... що,
0: що це спеціально для Кубернета написано.
2: Я просто не використовував.
1: Ні, теж але не використовував.
2: Чимось схоже. Тільки набагато простіше, як на мене. Типу, там все більш банально.
1: А, він схожий, так. Але ніколи не використовував. І бачиш, що на офіційному сайті а, ви послання скинули на GSN?
2: А, зараз скину. Я зараз скину. А, окей, дякую, дякую. Ти, хто, якщо хтось
1: хоче, ми в чатік скинули. А, бачиш, що вони пишуть, що його використовують в Бітнамі, Діпмайн та Grafana. Тобто хтось, хтось це все ж таки Джейсонет використовує. Але знаєш, що цікаво? Бачиш, написано, Джейсонет is not an official Google product.
2: Ні, я знаю, я, я просто кажу, що в мене там, happens, там десь а, під...
1: Слухай, написано, що Джейсонет овниця Google. А, хм. А, ну так, да. якщо ти відкриєш гітхаб, це типу гітхаб Google.jsonnet.
2: О, я не знав, до речі. Ні, я, я просто думав, що хтось надихався надихався тими конфігурації, які всередині його глава використовуються. І
1: як в тебе з цим досвід? Просто дивись, мене, ну, я ніколи не використовував JSONNet. Я думаю, що коли там, знаєш, ми про, говорили про мотивацію піклу, е, то там вони зазначали про те, що всі будують свої DSL навколо там Ямли. Там умовно кажучи. І от я, типу, стикався з тим, щоб DSL навколо Ямла ніколи не бачив такий mm. от...
2: Навколо джейсенет.
1: Да. Це...
2: Так. Це
1: не... Джейсенет так.
2: Дивлюсь на джейсенет, і я бачу, що, ну, принаймні, може, там таке є, просто я сходу не бачу щось схожого на те, що мені дуже сподобало спікався цим от продвинутими типами даних, які ти сам аж вигадати, як DataSize, наприклад. Я такого нічого не бачу. І там все виглядає, ніби ти просто використовуєш ті, типи даних, які в JSON є.
1: Так, але, ти, ну, бо, бо, типу, я так розумію, кінцевий результат, щоб ти міг це все, умовно кажучи, відрендерити в JSON і, відповідно, підтримувати так. автоматично ну, будь-яким мовом програмування, багатьма мовами програмування.
2: Так, ну я просто до того, що, мені здається, те, що мені найбільше сподобалось в цьому піклі, що він, можна його так розширювати таким чином за рахунок того, що він як повноцінне мова програмування за цими от конструкціями, повноцінними типами, типами невбудованими, а типами, які ти можеш як користувач написати. Uh-huh. Це, це мені сподобалося. Я просто бачу, що ніби як в json такого нема. Я ще дивився, я багато разів чув, але я ніколи не використовував і не дивився близько про Nix, цей Мова програмування, яка використовується в Nix пакетному менеджері і в Nix OS. Але я бачу, що воно дуже функціональне там. Я не певен, що не певен, наскільки вона продвинута там. Хоча, мабуть, дуже продвинута.
1: Але ти не сказав. А як в тебе враження, якщо ти користувався цим в углі з JSONET чи щось схожим? Ні, я не користувався JSON. У вас такого не використовувану в тебе, наприклад, там інше програмування, так. Зараз будемо ні, перебирати? Ні,
2: ні, там своя. А, я б дивився, на жаль, статей про неї нема, mm, зрозумів. А, але вона чим? Я, я кажу, що тих, той, хто написав JSON.NET, точно вдохновлявся тією мовою програмування, яка використовується всередині. Так, я, я
1: розумію, а як в тебе враження від того, типу, використання таких от для файлів конфігурацій і мов програмування саме, коли це не JSON чи YAML, а там де функції можуть бути, якісь констрейнти то, що тобі як подобається, не подобається, які тебе враження.
2: Так, в цілому подобається. Ми вже казали да, про цю основну проблему: що як, як, якщо у вас там багато різних конфігурацій, які там трошки відрізняються, якимось параметрами, наприклад, то дуже зручно мати такий от шаблончик, який ти потім модифікуєш для кожного конкретного оточення, К... де ти його використовуєш.
1: А у вас, типу, в JSON-еті якась модульність є, тобто ти можеш мати це закинуте в якісь там функції? А, типу, якісь окремі модулі, які ти можеш імпортити, і там щось використовувати,
0: чи да, як? Да, да. Так, так. Угу. Це якраз приважно використовує для так. того, щоб мати, ну, як леєрінг такий, да, що ти там угу. якийсь базовий задефайнив шаблончик, потім там, його там там, не знаю, для Dev, для Pro, для QA, і таке інше.
1: Угу. Ну, тобто, ті конфігурації, які а, гіпотетично повинні писатися самим користувачем, вони максимально прості, вони вже там просто використовують такі як умовно києві пари. А оці типу функції, якісь там розширені штуки, валідація, вона вся живе в якомусь базовій конфігурації, яка типу разом із сервісом йде. Типу такого?
2: Так, але ти ж як користувач, ти можеш бути тим, хто... Пише конфігурацію для свого сервісу. А, і теж але... використовувати всі такі. Але можеш перевикористовувати да, чиюсь іншу конфігурацію. Тому mm. воно все модульне, все там, типу, ну, це не наслідування, а щось схоже на цей отеменс. От
1: ну, no, JSON Ed, дивись, насправді. Вони теж пишуть, що в них є села, які генерують JSON, ям, і Інше формат, mm-hmm. і в них є свої типи, ти можеш написати типи, на як я бачу. А,
2: так і можеш. Окей. Okay.
1: Ну, okay. Але ці типи якісь дуже в сраті. Я не бачу, щоб ці типи мали е, типізацію в декому сенсі. Тобто я бачу, що ти можеш такий собі як person створити а-ля клас, який okay. має там, декілька пропертісів, але ти не можеш там, на, на нього накинути якісь, там, типу, що це суту строка і це тільки інтенджер. Судячи з усього, це вони не підтримують. Так, і, наш, без без строго типізації, все ж таки це джейсон, mm-hmm. але з, якими, з якимись приколами. — Так. — Я думаю, треба закінчувати. — Подтєржую. — 45-й хвилинний випуск відійшов до кінця.
0: — Як завжди, да, як завжди вийшов годину 15.
1: — Ну, справді було цікаво. Ну, принаймні мені. Там в чаті, звісно, написали, що слухати це неможливо, накинути на пікл не можна. — Патрулити теж, Я ти можу ти не сказати, почему? якщо ви пишете нараз... о, наразі, о, блін, говорився, по, по, помилочку допустив. Якщо пишете на Kotlin'ї, чи на Java, чи на Go, не дай Боже, то спробуйте Pickle і обов'язково напишіть нам в коментарях, як вам це здається. Я просто, на жаль, не пишу на цих мовопоргамуваннях, тому сказати дуже важко. Але, мені здається, цікавий аспект є, особливо цікавий аспект, як на мене, це з генерації Ямлів, Джейсонів і інших. Можливо, я навіть використаю цю фічу для якихось ямлів, і джісонів, з якими я працюю, Подивимося, як, як це піде далі.
2: Тим часом запускай, запускай в тому контейнері без доступу до мережі. Обов'язково, та. так.
0: І будемо сподіватися, часом... що,
2: що він не помре, тому
0: що це якось так. реліз від дипла, який мені нагадує реліз від Google. Бо зазвичай це від гугла там, типу, все прикольне, але, але боїшся, щоб не померло, щоб його не прибили. Так. А це від дипла і, і те саме.
1: І, і Apple Graveyard сайда ще нема, да?
0: так? ну від Apple'а, зазвичай, навпаки. Тобі не дуже подобається, але воно, типу, буде назавжди. Подобається тобі це чи ні? А тут так от Це якось коли погодовує. вони нав'язали,
1: розумієш? А тут вони не нав'язали. Тут, тут... Я погоджуюсь. Бо насправді, як було, я побачив Pickle на Reddit, подумав, якась фігня, знову якийсь там, типу, не знаю, студент, який випустився з MIT, вирішив написати щось своє. А потім пан Роман каже: "Ви бачили там мову конфігурація від Apple я такий, від Apple? Ну, це прямо здавало, бо там не було цього логотипу Apple всюди. І це прямо здивувало. Треба закінчувати. І я хочу сказати, що тим часом, поки будете користуватися Піклом або Jasonetaм, не забувайте підтримувати Збройні сили України. Треба допомагати нашим захисникам і захисницям, тому обов'язково після випуску Перед випуском подкасту, будь ласка, донатте на перевірені фонди. Ви також можете підтримати цей подкаст, підписавшись на нас на платформі YouTube, ставши нашим спонсором або BuyMeCoffee. Всі зібрані гроші ми подвоїмо і переводимо на один із перевірених фондів допомоги армії, тому можете це зробити. Нам дуже цікаво і нам дуже приємно бачити, що ви нас слухаєте. Залишайте ваші коментарі, поширюйте посилання на цей випуск і на попередні випуски цього подкасту. Якщо хочете в гості, пишіть. Завжди будемо раді вас бачити. Дякую, що були з нами.
2: До наступних зустрічей.